0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. Минпромторг России совместно с отраслевым институтом НАМИ разработал проект «Стратегии развития автомобильной промышленности России на период до 2035 года». Пока это именно проект – Но можно смело предположить, что примерно в таком виде он и будет принят в качестве стратегии. Так вот, стратегия нам говорит о том, что автомобильный рынок России восстановится до прежних значений лишь к 2027 году. То есть ждать прежнего автомобильного изобилия нам придется не менее пяти лет. И это при плановом развитии ситуации. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Значительная часть многостраничной стратегии – это описание состояния автопрома на нынешний момент. Точнее, даже на 2021 год, то есть оценка нашего потенциала. Если в двух словах, то общий объем производственных мощностей составляет почти 3 миллиона автомобилей. Это на весь автопром, включая производство легковых автомобилей, легких развозных автомобилей, грузовиков и автобусов. И, понятное дело, подсчитаны абсолютно все заводы, в том числе законсервированные. Так вот, в 2021 году средний уровень загрузки производства легковых автомобилей составлял 60%, грузовиков 35%, автобусов 29%, то есть явный переизбыток мощностей, что тоже секретом не являлось. Дальше интереснее. Высчитан так называемый процент консолидации, то есть количество автомобилей, выпускаемых тремя ведущими производителями. В России на долю трех самых мощных предприятий пришлось 56% выпущенных автомобилей, тогда как во Франции 68% в Германии 72, в Индии 75, в Турции 82, в Иране 90, а в ЮАР 92%. Почему не берется во внимание опыт Японии или США, где эта консолидация гораздо ниже, непонятно. А еще подсчитано количество платформ, на которых выпускаются легковые автомобили. Оказалось, что в 2021 году было 56 различных платформ. И снова сравнение, но уже с другими странами. В Италии 21 платформа, в Польше 20, в ЮАР 17, во Франции 15, а в Турции – 14. Ну и вывод. Подобное разнообразие нам не нужно. Для повышения эффективности нужно снижать количество платформ и консолидировать производство. То есть больше выпускать одинакового. Так проще и дешевле. Уровень локализации производства можно считать низким. Характеристика дана весьма расплывчатая. В 16-21 годах степень локализации составляла от 51 до 56%. Кроме того, оценили емкость внутреннего рынка и экспортный потенциал, а он очень низкий. Дали оценку общему техническому состоянию отрасли, выпуску комплектующих, отчислениям на неокр. Кстати, они у нас всегда были традиционно малы. Западные компании тратят на исследовательские работы около 5% выручки в год, а мы раз в 20 меньше. Если коротко, по критическим компонентам полный швах. У нас проблемы с выпуском огромного количества важных комплектующих. Это компоненты для электронных блоков управления и полупроводниковых датчиков. У нас проблемы с клапанами, поршневыми кольцами, катушками зажигания, форсунками. Все это импортируется. Аналогичные ситуации с другими критическими компонентами, включая тормозные, рулевые и топливные системы. У нас проблема с материалами, а также с некоторыми компаундами и добавками, необходимыми для производства автомобильных пластиков и некоторых специальных сталей. И каков же в итоге взгляд в ближайшее будущее, до 2035 года? Что там видится в этом будущем? Рассматриваются три сценария развития автомобильного рынка. Базовый сценарий таков – Рынок этого года оценивается в 800 тысяч автомобилей, а затем рынок должен постепенно восстанавливаться к 2026 году на уровень 1,6-1,7 миллиона автомобилей, включая полтора миллиона легковых машин, 140 тысяч легких развозных автомобилей, 100 тысяч грузовиков и 12 тысяч автобусов. То есть к 2026-27 годам мы должны выйти примерно на уровень 21 года по объему продаж автомобилей. Предполагается при сохранении макроэкономических условий на уровне 16-21 годов, то есть до СВО. А как вернуть эти макроэкономические показатели, непонятно. Есть пессимистичный сценарий. К 26 году рынок предполагается на уровне миллиона трехсот тысяч автомобилей, включая миллион сто легковых, то есть в 26 году примерно в полтора раза хуже, чем в 21 году. Но есть и оптимистичный сценарий. Уже после 2025 года предполагается постепенный рост примерно до 3 миллионов автомобилей к 2030-2035 годам, включая 2,5 миллиона легковых. Оптимистичный сценарий предполагает рост спроса за счет роста экономики. При этом предполагается, что к 2030 году доля электромобилей на рынке составит от 5 до 12%, а к 2025 году электромобилей должно быть от 15 до 25%. Четверть. Выглядит, конечно, красиво, но очевидно, что без развития производства комплектующих ни один сценарий не сработает. Поэтому до конца 2026 года основной задачей ставится создание автомобилей с уровнем локализации 90%. Это в массовом сегменте. При этом доля наших национальных производителей должна составлять не менее половины. Как достичь именно таких пропорций, не совсем понятно. А к 1935 году доля так называемых высоко локализованных легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания должна составлять 50-60%, а электромобилей 20-30%. А где брать остальное? Ответ дан четкий. Оставшаяся часть спроса может быть удовлетворена за счет импорта. А что это такое высоко локализованный легковой автомобиль? А это такой автомобиль, степень локализации которого не ниже 80%. То есть импортная составляющая все равно сохраняется. Экспорт по легковым автомобилям рисуется просто взрывным. В 2025 году 3% от общего объема выпуска, к 2030 году 15%, а к пятому году аж 25%. Четверть всего объема выпуска. А куда можно столько продавать? Приоритетными направлениями экспорта считаются по-прежнему страны Евразийского экономического союза, страны Африки, Азии и Латинской Америки и другие страны с развивающейся экономикой. И на все это, конечно, нужны деньги. Необходимый объем инвестиций на период до 1935 года в НИОКР и организацию производства компонентов оценивается в 2,7 триллиона рублей. Будут ли у государства такие деньги? Видимо, нет поскольку финансирование инвестиционной программы должно быть обеспечено бизнесом при государственной поддержке за счет различных финансовых и регуляторных мер. В общем, красивая программа, но программ у нас было уже много, а выполнение их слабенькое, и я не припомню случая, чтобы за невыполнение госпрограмм хоть с кого-нибудь спросили бы более-менее строго. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Кстати, отдельным пунктом даны риски невыполнения стратегии и способы их минимизации – Риски указаны четко – от возможных ограничений со стороны Китая и оттока квалифицированных кадров до вторичных санкций против тех иностранных компаний, которые захотят с нами сотрудничать. А вот о способах минимизации этих рисков – ни слова. Автоньюз. Совместный проект Радио КП. Издательского дома «За рулем».